0: 永续其实是整个公司一起的进行的事情，不是只有永续相关的部门在
1: 推动。究竟什么东西叫做碳盘查？到这个碳中和的终极目标，中间又会经过了哪一些的阶段？台湾到底有哪一些的企业，它的绿色转型确实也做的很好的？台
0: 湾有一个做的非常好的中小企业，叫做 o 欧莱德，在2020年的时候，它达到全品项的产品碳中和，
1: 哎、欸，这蛮厉害。前年的时候、欸，哎，
0: 对，大家还没有开始的时候，它其实就已经达成
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天和我一起在现场的。是我们可爱的记者于轩，于轩好，大家好，我是于轩。好，那我们就要说这一周呢是这个呃世界地球日的这一周，我们呢计划了这个呃 Podcast 的永续系列嘛上一集其实我们已经带大家去盘点说我们的台湾企业做永续这件事情到底是不是完真的，所以我们有一个远见的独家调查去揭秘永续奖为何成为企业新标配这样的一个主题。那这一集呢，我们就很实际的来告诉大家 how to 怎么做哈，就是 Yes， 绩怎么做，然后我们去偷学 DJSI 永续企业的转型起手式。那那于轩也是帮我们走访了很多的企业。那 DJSI 好，我先跟大家讲一下，其实就是道琼的有一个永续的指数，如果呢你达成了这个他所要求的这个呃永续任务的话，你其实就可以认列进他们的一个成分股。那我们的台湾企业有很多呢，也已经都是进入这个永续的这个成分股里面，国际的永续成分股包括是玉山金控，包括说台达电啊，然后富邦金控啊，这一些呃就是台湾的知名企业。那这个永续指数呢，它除了 D J S I 之外，呃，包括是名晟，像是 M S C I E S G 这些呢，也都有它自己的永续指数，所以这个也是投资人的一个很重要的一个投资的指标。然后，当然，在我们企业转型的话，那企业能够认列也是一个很重要的永续转型成功的指标哈。好哦，那我们就来谈谈看说，说既然要薅兔的话，那我们现在呢，大家普遍面临碳焦虑，我们就来跟听友来谈一谈哦，究竟什么东西叫做碳盘查，然后碳盘查到这个碳中合的终极目标，中间又会经过了哪一些的阶段？于轩来帮我们解析一下。
0: 嗯，其实整个碳中和它其实就是一个减碳转型的历程，它其实会经过四个点，一个是碳盘查，然后到承诺嘛，然后再来是碳减量，然后再来是抵换碳排放的碳抵换，然后最后就是碳中和。那在四个里面，首先最重要的其实起手是就一定是要碳盘查，因为你要先盘查你的碳足迹、碳排放、碳热点在哪里，你才知道要怎么减。所以你可以先选择自己要所谓的
1: 碳热点，就是说我这个在整个产值的。过程当中，碳排量最高的地方，那个地就是碳热点。对，嗯嗯
0: ，可以先选择你要去一个产品或是一个服务或是一个专案或是整个公司的组织，然后帮这个标的物去做一个碳组织的盘查。其实你就可以了解自己的碳排放量到底哪里最多，所以碳盘查一定是最先的一个起手式。对对对，嗯、就
1: 好像你要减肥，你要先了解说自己的体重在哪里，然后你平常吃的东西是什么，<對>你才有办法有一个。呃，着手的目标啦。哈。
0: 那其实可以分享是，其实很多的企业他们其实不知道，就是碳盘查的范围我到底要怎么拉，我不知道要盘查什么
1: 。对，其实
0: 碳盘查其实有三个范畴，范畴一就是你的公司本身的自产的直接排放，那第二个就是外购电力等等能源的，就是间接排放，然后第三个是最终级的，就是它是其他的间接碳排放量，就包含就是员工的通勤啊、差旅啊。就整个产品的生命周期里面很细节的部分，其实都算在第三范畴。嗯、那现在最少都一定要做到范畴一跟范畴二的部分
1: 。是是，所以其实这个整个碳足迹的一个盘查，其实呃通过这三个范畴的盘查，其实还蛮全面的哈。那所以就是我们已经了解到说，这个呃我在这个生产的过程当中，以及我就是周边的这个产出会带来多少的这个碳排放量。那之后呢，怎么办？
0: 之后就是碳盘查完之后，我们就要拟定整个碳管理的一个计划，然后宣示自己的承诺嘛。就是例如说，我可能二零三零年我要达到碳中和等等。但这边其实也要小心，就是其实很多的企业他们一开始都还搞不懂什么是就是净零碳排啊、净零排放，什么是碳中和，所以企业可能会搞不清楚。像是净零碳排，它其实针对二氧化碳嘛。那净零排放，它其实是包含整个温室气体，它其实不太有六大
1: 的温室气体，包括甲烷这些。这些都算、啊、对对
0: 对，嗯、所以要小心。那你的碳管理计划里面，其实整个承诺包含你就要承诺的碳综合声明啊、骑程啊，以及你各阶段的减量目标，以及你要怎么做，你的方法是什么，以及你要怎么做碳抵换。其实这些你都可以在这个阶段，然后去有一个详细的管理的一个计划
1: 。嗯嗯、对，就我们来举一个例子，就比如说哦、啊，我可能我是 A 公司嘛，哈，那我已经盘查出我一年的这个碳排放量可能是两万吨。好，两万公吨。那我这样的话，我就是要告诉大家说，哎、欸，我有一个承诺跟宣告，就是例如我到二零三零年的时候，那我可能我的碳排要减半，那我可能就是到时候二零三零年我要做到哦，减、呃、少百分之五十，也就是说我的碳排呢，呃，减半到一万公吨。所以呢，它就是会有一个很清楚的一个承诺跟时程，跟他宣告的内容跟他的目标。这个是我这个呃承诺的部分。那承诺之后要做什么呢？嗯，承
0: 诺了之后，我们就要开始依照自己拟定的那些计划，然后开始执行嘛。嗯，执行你的碳减量，可以包含的就是可能是制厂或是供应链的减碳的计划，然后也有可能就是可能是使用再生能源啊，或是废弃物减量啊，或是相关的曾经拟定的一些计划。那在这个部分里面，其实很多的企业需要整个原料或是制程的升级。就是因为是
1: 替换啊，对对
0: 对，其实很多企业它其实不知道怎么做。那其实很多的专家他其实就有建议，其实洗手供应链，其实大家一起做，其实是团结力量，那事情是最好的。因为其实自己有这个压力，供应链未来会有这个压力。其实大家一起洗手做，其实对于整个产业更好，其实是非常好。对，而
1: 且同一个供应链，例如你都是苹果供应链，你的这个政策其实是很清楚的，标准也一致啊，哈、嗯，比较事事半功倍。那我们现在走到这个碳减量的一个执行方案了。那接下来我们再做到这个第三步是什么
0: ？第三步其实就是将你的碳排放量跟你做的相关的一个减排的措施，然后政府抵消去碳抵换。那其实有一些碳排放量其实是你怎么做都没办法抵换的。那其实你就可以去买一些碳权啊，抵换你这个碳排放量，去综合掉，达到碳中和。其实这目前最近真的蛮夯的，嗯。但是很多的企业就会想说，那我是不是碳抵换？那我去种树，然后投资森林就可以了？但其实真的没有那么简单。其实目前的碳抵换或者碳权这个额度，其实是是有相关的标准。以台湾来说的话，台湾就是认可的碳抵换额度来源，其实。有包含可能清洁发展机制啊，或是欧盟的碳排放配额，或是环保署认证的专案等等，其实是要跟政府相关的。而且，其实我有跟森林系的老师聊过。其实种树抵换碳，这个其实真的要看效益，包含你要买一个林地，然后种树可能一种就是要十年，那你还要去照顾它，很不积极哦。对对对，嗯、所以其实真的要评估它整个经济的效益
1: 。对，所以这次抵换就是余轩提示的很好，就是说它在抵换我们整体的碳排量的时候，它其实是有一些国际的标准的、啊、哈。国际标准的话，就是企业界也要小心的去看说，哎，我到底是要遵守哪一方面的标准？例如，呃，像我们。之前有提到的， 2 0 2 3年要开始试行上路的这个欧盟碳边境税哈 （C ban）， 那它可能它就有自己的这个呃碳权配额这样的一个转换的机制，就是、要很注意。那当然，呃，我们企业界不可能什么都懂。所以其实有时候要援引一些外部的顾问，导入这些外部的资源，然后跟供应链一起减哈。这个于先刚才有帮我们提示到，那在的话我们就会达标了，对不对？就是说我们已经知道说我们有第一阶段碳盘查，然后呃知道有多少排放量，然后我们去宣告说我要承诺多少的这个减碳目标，然后呢第二阶段我们正式去做到这个碳减量这些工作。然后第三阶段，我们去做这个整体的碳排量的抵换跟综合，那第四阶段就达到碳综合啦。但是呢，宇轩可帮我们谈一下碳综合这样的概念是什么啊？嗯，碳综合其实就是最简单的概念，其实我们
0: 就可以想，就是一家公司或是。加企业你的碳排放量要跟你的就是碳抵消量相互的综合正负抵消，其实它就叫碳综合。那碳综合不是我随便宣誓就可以，我达到碳综合了不是？它其实需要经过验证的，其实包含刚刚的碳盘查、宣誓啊或者执行等等。它其实都需要有专业的验证机构单位去帮你，就是验证。嗯、而且它其实像是碳盘查，还有很多不同的标准，像是 ISO 1四零六四之1等等，它其实有很多不一样的标准，其实是可以大家可以参考、嗯
1: 。是，所以它就是有国际级的这个第三方公证单位去做相关的验证，才能够去认证说你在这个碳排的一正一负之间，你这是不是互相抵消，能否达到最终级碳中合。哈。好，这个呃，从碳排放、他们碳中和，大家可以参考原件杂志有个这个精美的图表帮你解析，然后我们按表操课可,可以呃一个步骤一个步骤动起来。那今天这个请到雨轩呢，还有一个很重要的目的是我们要来解析一下。就台湾到底有哪一些的这个企业，它的绿色转型确实也做得很好的。来，
0: 我觉得我这一次可以举三个例子，一个是台达电，一个是玉山金控，嗯、一个是欧莱的。从这三个例子，我们可以看到他们自己的一个小秘诀，可以给大家参
1: 考。好，那我们现在來看台达电哈，因为其实台达电它在做整体的这个绿色转型，它其实也是国内的一把手了哈。它它也是这近三年就正式的有这个永续长。这样的一个职称，可是呢，他们的永续长周志宏其实已经在台达电内部革命十八年，哈，从一个人到八万人同行，哎、欸，我们这标题很威耶，<笑>这背后故事是怎么样？<笑>
0: 嗯，其实。台大电其
1: 实真的非常厉害，它已经
0: 连续十一年入选到琼永续世界指数，就是刚刚提到 DJSI，、嗯、我觉得真的非常的厉害。然后它也是台湾的科技业第一个承诺要达到二零三零年全面使用再生能源跟碳中和的公司。然后周志宏永续长他其实就有分享，就是除了成立永续长这个职务来统筹永续相关事务以外，他觉得还有三个成功的因子，我觉得是可以大家参考的。第一个就是他觉得永续的主管，他其实需要经营阶层的高度的授权，以及要有专款去预算去执行。因为如果就是上面没有同意的话，其实下面再怎么推，只要上面一反对，其实整个案子就没办法进行。所以上面的共识其实是非常的重要的。那第二个其实是跨部门达成共识，以及有这一个文化，永续其实是整个公司一起的进行的事情，不是只有永续相关的部门在推动。那它其实涉及了整个产品的生命周期，所以大家有这个公司一起推，其实才是最好的方法。那第三个，大家达成共识之后，就要有一个强大的执行团队嘛。那塔塔店他们其实有一个专门的 ES 委员会，平常就是专责去研究、规划永续相关的议题。那他们里面就有综合财务啊、法律啊、采购相关的职能去推动，不管是执行内部的。相关的业务以外，他们也可以就是对外外接不同的企业啊，或是部门。我觉得很特别的就是台达电，他们成立了就是 ESG 团队的一个智库的角色。那这个智库，它其实会去专门研究可能永续或是减碳相关议题比较艰难的法规，或是比较艰难的标准。因为其实有很多像是气候相关财务揭露。这个标准，它其实
1: CCFD 这样的一个揭露，嗯嗯、
0: 对他们其实里面有很比较难的一个名词啊，其实大家不是那么容易理解，所以他们就是对内向就是大家就是以比较白话文的方式向大家解释，然后对外他们也可以就是接洽政府啊或者其他企业，但有了这个智库，他们去研究这个趋势，它其实也有利于就是整个团队去拟定就是中长程的。就是永续的目标
1: ，对，而且我觉得他们很有趣的是，台大店这几年一直在推这个内部的探定价哈，因为他想说，哎，反正我出去我就是要被人家瞌睡嘛哈，那我就不如我就自己先换算，我就是在各个营运的部门之间，我们就建立这样的一个内部探定价的一个文化，我们就先 rehearsal 一番，对，听说一顿要三百美元呢、欸。这其实那部步算蛮贵的，对。<笑>所以呃，像这个呃周是红有去讲哈，我们也很想邀请他来，你知道，但是但是他真的超级忙。他说他最近其实这几年哦，就不断邀请到这个产官学啊各个环节都邀请他去演讲，看看说是他是怎么做的。好，那包括说这样像 C band 这个欧盟碳边境调整税的这个机制，可能政府也就是请他当这个企业代表，可以去看看说。究竟这个 C 边到底是要怎么样课关税？所以这个其实企业界其实很多的这个业界都是走在前面的啦，所以这也是我们在这一次的专题当中可以可以观察出来的，在台湾的这个业界里面，其实有人已经跑到很前面了，比如就是已经看不到车尾灯了，可是有些人还没站上起跑线，所以这个落差是非常大的，<笑>是。那这这呃，听完这个台达电的这样的一个故事之后呢，我们也来听听这个下一个故事。雨轩要分享的是、嗯、第二个故事，我想要分享就是玉山金矿。嗯、因为我会特别想要
0: 分享玉山金矿，其实是因为其实减碳对于每个不同产业性质来说，其实非常不一样的。就是你你的碳排放主要在哪里，或是你要减碳，其实它大家的方法学其实都不太一样。那玉山金控，它其实在今年初的时候，就有就是总经理就是陈美满，他担任了永续长嘛，那他也是兼永续长，对对，他是就是金融业的所位永续长，他们其实推动整个 ESG 相关的业务，其实也非常早。那在永续金融的部分，其实像是啊相关的绿色贷款啊，或是零碳信用卡，其实都是非常就是领先的。那我会特别想要分享的，其实是因为。就陈美曼、永续长，他就有跟我们分享，就是说，其实他们的碳排放量，其实最大竟然不是来自玉山本身，嗯、而是来自他们的利害关系人。啊、嗯，就比如说
1: 他们贷款的客户啊，
0: 对。所以他们的减碳任务其实是帮助这些利害关系人去做这件事情。嗯，那相对于就是其他银行可能是介绍相关的专案融资啊，或是贷款，那他们其实就是手把手教企业该怎么做。了解了，了解、啊。他们成立了一个顾问的咨询的团队，嗯、然后去针对可能企业有什么问题，像是我缺乏人手啊，我没有资源啊，那我不知道该怎么着手。那他们就很系统、系统去整理整个方法，然后盘点法规等等，去
1: 教哦，它是一站式的顾问教学對，对不对
0: ？对，我觉得很厉害，哦、而且他们也就是会建议顾客先就是拟定整个路径图等等，嗯、然后他们就统计去年、啊，拿他们已经有46个客户。去接受这样子的一个咨询的服务，我觉得。但我觉得他
1: 们可以发展一个永续管顾公司，哎<笑>，是不是<笑>、嗯？对。其实我们在讲这个呃永续转型里面呢、啊，投融资就金主单位的角色是非常重要的。所以呢，其实，在台湾来说哈、哦，它金控业的这个 ESG 其实做的也很好。除了内部做之外，他们有更大意义，就是说他们去影响他们的客户。那呃，在这个整体的这个气候融资。绿色贷款方面呢，就是呃，就是起到一个很大的影响力。那刚才于轩谈到的，就是说他们可能也成立顾问团队，然后去协助他们的客户做转型。其实我某一种程度呢，就是我们在 ESG 的推动上面是做议和的过程。就是说，我们跟我们的利害关系人啊，好，跟我们的供应商啊，然后我们一起去倡议，然后去推动，去执行这些呃转向这 ESG 的一个永续的事情，然后呢，让这个呃客户或者他的这个呃供应商啊，他其实在整体的这个核心业务都有得到一个充分的转型。那如果说现在很多的这个银行哦，在台湾有好多家都已经加入这个赤道原则了。那其实呢，这四条原则就是说，他在整体的这个呃贷款啊，或者是授信的部分，他就是会专门去挑选客户的资格。如果说这个客户他是属于这种碳排大户的，他可能就是选择不贷款给他，不跟他有这个金融往来。所以呢，意思就是说，如果你企业借，你自己还是那种高碳排大户，你是海啸第一排的话，你以后可能也是会借不到钱，无法投融资。所以这个是很重要的一个呃金控的角色了哈。好，那呃再来的话，这个中小企业有没有中小企业代表？因为其实在做永续转钱部分，中小企业的难处是更大的。
0: 对，我觉得中小企业他们最大的难处，其实真的就是因为就是公司整体的规模比较小，然后他们又缺乏人才、缺乏资金相关资金，然后缺乏整个经验。他们其实都处于观望的角色。那其实台湾有一个做得非常好的中小企业，叫做欧莱德，它其实是台湾一家就是就是美妆企业，它是做可能洗发精啊、护手霜等等的。它其实，在二零二零年的时候，它其实已经达到全品项的产品碳
1: 中和。哎，这蛮厉害。二零二零年就是。前年的时候、欸，哎，
0: 对，就大家还没有开始的时候，它其实就已经达成了。嗯,嗯，它还跟那个台积电啊、苹果齐名啊， e 一百全球绿色。领袖奖的一个奖项，嗯、非常的厉害
1: 。好，那他也加入 R 100。那于轩跟我们讲一下 R 100是什么样的一个组织啊？
0: 嗯， R 100其实就是一个国际的倡议组织，它其实就是倡议企业要使用再生能源。那加入的企业其实大部分都会宣示说，二零三零年到二零五零年，它要达到百分之百的再生能源使用。那欧莱德它其实就是台湾第一个加入的中小企业，嗯、非常厉害
1: 。对，所以它其实呃，我们说它已经超前起跑十五年了，后它算是呃，现在已经是全球第一家零碳美妆的这个标杆的企业。那欧莱德到底做什么绿色转型事情啊？嗯
0: ，我觉得可以分为四个面向去分享，因为他们真的做了太多事情了。那我觉得第一个可以分享的是他们的团队的组成，因为。就是葛望平创办人，他就对内组织整个团队嘛。那你永续，大家要换上一个永续脑嘛。那他们其实推的非常早，其实大家对于永续这个概念还不是那么熟悉，外面也不像现在那么多人会去培育相关的人。他们就对内自己去培育这个永续管理师。葛望平创办人他就学到，就是从 n b a 学到，其实一百比一是企业投入人资的一个非常的好的比例，所以。后来的其实他们不不到三百人的一个小企业，他们其实就有三个永续管理师，然后由葛汪平创办人他就自己亲自领军策划，然后十五年还慢慢的延伸他们的整个地图，包含可能绿色管理啊、嗯、绿色服务、绿色制造等等。<对>我觉得他对于团队整个组织的就是规划，其实是大家可以参考的。那第二个，我觉得是他们的减碳，就是因为我们刚好提到减碳是有三个范畴嘛。那葛王平创办他就跟我们分享，他觉得其实达到范畴三，就是整个其他算入整个其他的间接碳排放量，才算是整个真正的碳。就意思就是
1: 说，你要这个搭飞机去欧美，好，然后去推销你的产品的时候，搭飞机的碳排量也要算进去啊。对，这是范畴三。
0: 对，这么严格他，他就有跟我分享说，就是因为我们一般人在想象，让君姐可以猜猜看，就一个洗发精，你认为就是它最多的碳排放量是在哪里？
1: 嗯，是把它清洗的时候的那个水<對>水的使用量吗？對
0: ,对，一个洗发精，它其实最大的碳排放来源，它其实不是生产制造，而是其实是消费者使用的去冲热水啊，或者吹风机，嗯嗯嗯因为这会耗费大量的碳排。那其实是因为它其实使用是来自消费者，其以企业本身就是没办法去避免这个碳排放量。那葛王平他们就分享，他就是考量到这个点，他在整个生产制造的过程中，他就使用比较容易清洗、容易干的一个洗发精材料，让消费者在洗的时候，它可以比较容易冲洗，不会洗很久它还滑滑的，去减少就是整个热水或者吹风机的使用。第三个我觉得可以分享的就是供应链共好这件事情，因为中小企业其实真的很容易遇到，就是因为他们企业规模太小，有时候甚至比供应商的企业规模还小，所以你要要求供应商去。就是还没有做的供应商去提出可能碳盘查、啊、或者碳报告，其实很多的供应商其实不理你的。所以其实就是一开始葛王平创们人他在做的时候，他就直接跟供应商说，其实我真的不是为了我自己，其实是为了我们大家一起共好。嗯、因为他那时候就很想要做一个关于就是绿色包装可以分解的包装，就是它的包装其实里面镶嵌了一个相思豆的种子，你<是>你把它使用完，然后种在你的盆栽里面。他的瓶子就会慢慢分解，然后长出一棵树。当初他在要要做这个的时候，其实那时候其实根本就没有供应商要跟他一起做，他觉得真的太难了。<是><那>对，而且
1: 也做不出来吧？哈，就是那个时候技术。
0: 然后那时候他受到最大的质疑就是说：“你们公司那么小，怎么可能有能力做？”那他就其实就找到了，就是跟他们一样一起，就是积极寻求转型的一个中小企业。嗯然后去研发材质，然后要镶嵌什么树种啊，然后大家一起做。它是、哦、容
1: 器就变可分解。对对对。哦、然
0: 后那个供应商跟欧莱德携手的供应商，他最后研发出这个技术，然后还打入了星巴克供应链，然后也得到国际厂商的那个入
1: 股。其实整体来说，其实不只是欧莱德好，连供应商也一起好。对，就真的是从里面找到新商机，而且把 ESG 变它的核心业务了。对。
0: 对，那第四个我觉得是一个教育，还蛮有趣的一个教育的议题，就是因为欧莱的产品就是永续可分解。那大家提到永续或者绿色的产品，第一个印象一定就是很贵哦。
1: 對,对啊
0: ，像是欧莱的一瓶洗发精也要将近快两千块。其实虽然对于就是国际的可能名牌的洗发精来说，它其实差不多价格。其实对一般人来说，就是大众来说，其实它就是贵好几倍、嗯對。因为
1: 就是一般我们可能这几百块就买得到了嘛。对对
0: 对，那其实欧莱。他主要的客户就是沙龙的业者嘛， oh. 对，然后他就就是给王平，通常他就很有趣，他其实这种分享，他拿着一只冰箱，然后到台湾全台各处去分享他的整个理念， oh. 然后为什么我们要使用永续的材料？ Oh. 其实他就对着就是沙龙业者去讲，就是整个碳中和或是整个永续概念的重要性。
1: 那其实我们知道说这个呃，整体的永续转型是不是就好像我们各行各业在做生意，它的每角都是不一样的，因为它对应的核心业务都是不同的。所以呢，我们来呃帮大家收敛一下，就是说永续长它到底要做哪些事情，然后呢，永续转型的起手是第一步到底要怎么做？那我们这一次呢，也在封面故事里面呢，也帮大家准备一个篇章哈，就是你切，如果要做永续转型的话，你该怎么样去做第一步呢？好哦，那让于轩帮我们盘点一下。如果说我们的这个企业要做转型，那第一个事情就是要准备永续蓝图的话，这個、永续蓝图要怎么画？怎么从零到一啊
0: ？其实很多企业都会认为自己好像。都还没有开始，就是一片空白开始，其实不是这么一回事的。其实你可以先盘点自己公司已经在做的 ESG 项目，或是你已经在做的一些事情，其实就会发现，其实自己不是一个从零开始。像是你对于员工的教育训练啊，或是整个职涯规划发展，其实都已经算是 ESG 的部分。那你已经盘点自己已经在做的事情之后，你就可以辨识并盘点 ESG 未来可能公司会遭遇的风险。那有了这个盘点风险之后的话，你就可以有具体的一个行动的方针，去规划未来可以怎么
1: 行动。嗯嗯，对。那我觉得其实呃，这个宇轩帮我们提示的就是这三大盘点了哈。那已经在做的一些 ESG 的事项，其实我可以举个例子，比如说呢，有一些呃服务业。好，他们可能是卖手摇饮的啊，那但是他们有可能就是说，每一年他其实都会去做一些相关的调查，比如说调查这个消费者他是不是习惯使用这个旧口碑。所以我们所谓的旧口碑就是说，呃，你已经不用吸管了，你可以直接就是有一个杯盖，它就是旧口碑，你就可以直接喝。那像这样的一个装置，就是看看这个消费者的这个接受度如何。那其实這某一种程度，你已经达到一呀、啊，哈，就是你的友善环境的这个呃相关的这个任务。五，那再来的话就是，呃，我们会谈到说，这个企业呃，他们会问到说，我真的是需要一位永续长吗？那我这永续长他到底代表的是什么意义？那我可以让他做什么事啊？嗯。
0: 永续长其实它已经是一个全球的趋势，就是二零三零年，美国其实一口气也增加了三十个永续长，对啊、就是关键企
1: 业的这个。对对对，嗯、像
0: 是至今你有苹果啊、花旗等等都有这个职务，像是 K P N G 的暗侯永续发展顾问公司的黄正中总经理，他就有分享永续长，他其实不是一个人或是一个职务，他其实背后是来自一个团队、一个制度或是一笔预算。因为永续转型，它其实牵扯到整个企业内部的整个上上下下需要一起转型。<對>永续长期实就扮演中间一个很重要的，就是核心的角，色，对核心的角色去凝聚整个共识，嗯、然后就是带动整个企业整个减碳转型可以滚动起来。
1: 嗯，是那可是啊，你看我就好哦，那我也、呃、听进去了，我就设立这个永续长啊。可是问题是啊，这是他有可能是一个新的职务嘛？哈，即便就是说我们之前调查呢，曾经发现到说，呃，如果有设立永续长或者是永续的专责主管的，他们通常超过百分之九十六都是属于内部调派的。所以你就会知道说，永续长这个职位有多需要沟通协调跟调和顶难，可能很多都是从这个熟悉企业文化的自己人开始做起的。好，那我有永续长这个职位之后，那万一呢？这些这个其他的这个事业部门主管觉得说，你永续长是来找麻烦的、啊。哎、欸，我以前呢、啊，在做这个，比如说我在做工厂做制程的时候，我都不需要去做碳盘查。为什么你永续长来的时候就需要碳盘查？那怎么办呢？嗯
0: ，其实真的会遇到，就是可能就是其他部门可能不是那么了解，然后就会觉得为什么我们部门也要推？为什么我们部门有关，就是有关碳盘放量也跟我们部门有关？其实。永续长很重要的一个功能，它其实是要向每个部门、每个人解释减碳转型到底是什么？什么是碳综合，什么是碳定价？什么是就是碳盘查？然后让每个部门了解自己在整个就是策略蓝图中，他们可能有的位置，让他们加入整个减碳的行列，盘点自己的部门可以做什么，其实就可以凝聚大家的共识。而不是让大家觉得永续长其实就是来找麻烦、添加我的业务。嗯,嗯,嗯，其实检讨其实就跟每个部门其实都有关系
1: 。了解，了解。好，我觉得其实企业要有一个很基本的认知是，就是因为永续转型是一个这么麻烦的事情，所以才需要永续长，才需要一个专责单位跟专责的职务来一起做这件事情。哈，那刚才这个，就于轩有提到哈，就是其实这是跨部门的事情。那如果说我们一个公司哦，就像我们刚前面谈到，要去订立一个永续蓝图的时候，你就会知道说，哦，原来我这样的一个生产部门，我这个工厂它本身就是一个碳热点，好、哦，它这个碳排是最大宗的。那所以我在整个公司的减碳的进程当中，我怎么可能会少掉工厂这个环节呢？所以因此呢，这个工厂现场的营运主管。其实你就已经背负了很大任务，所以呢，你在这个呃整体的这个永续蓝图当中，你发现到自己的一个角色跟自己的重要性之后，整体的这个永续转型就有可能会比较顺畅一点，因为就是好像一个拼图一样，你你如果说呃生产部门这一块跟财务部门这一块没有拼上的话，它整体也是不会完整了哈。好哦，那今天呢就非常的感谢雨轩。那但是我们最后其实也是要提醒说，企业哦听到了这么多的这个呃所谓永续转型的这些任务，会觉得很紧张，对不对？那雨轩有没有什么样的方法可以告诉我们说，呃要懂得寻求外面的资源，对不对？那可以怎么样寻求外面资源呢、啊？
0: 嗯，其实大家简单转型真的不用那么紧张，因为其实外部现在已经有很多的帮手可以帮大家进行，像是有一些就是可能产机会啊、绿机会，或是成大的有一个永续发展中心，或是像是 K P N G 等等的顾问公司，他们其实都会有就是帮助企业，可能辅导企业要怎么转型。那企业可能会很好奇，就说那我的内部的人才要怎么换上，就是减碳脑，就是永续脑。然后，其实有非常多，现在有非常多的外面的民间主织或是政府，它其实有开班授课、培训相关的。像是台湾有那个台湾永续能源基金会，他们就会培育整个企业永续管理师，他就会用课程带领大家认识什么是企业永续啊，什么是永续金融、循环经济或是供应链管理等等的国际趋势，然后培育这个企业永续管理师呢。就是有一个讲师曾经跟我分享，现在这个班级啊，真的非常的热门。像是今年报名，可能有些班级要明年才可以上课。嗯、然后来上课的，甚至连就是总经理、董事长都有，所以大家一起换这个永续脑。其实外部其实也有非常多的课程可以让大家去参与。嗯
1: ，对，所以大家其实不用太害怕。其实你看《原件杂志，《原件的数位平台也有很多，比如说呃企业转型的一个实际的案例，然后大家可以去参考。今天非常谢谢于轩。谢谢大家。那我就提醒大家说，其实，在 ESG 时代，哈，现在企业手上已经拿的是一个全新的考卷，哈。那你如果说用旧思维去答题，你可能就会被淘汰，而且这是立即的一个生存的压力。所以，我们现在说永续转型，它已经不是弯道超车，它是换道超车。你是整个赛道都换一个一条新的，哈。那减碳脑、永续脑非常的重要。因此呢，我们也希望说，就是这样的一个专题呢，可以让大家呢有更多的这个呃永续方面的思考。那也请大家每周锁定《远见 On Air》，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。